0: Cuidar al consumidor se vuelve fundamental. ¿Por qué? Porque son cosas las cuales tú puedes controlar. Puedo ayudarle y desarrollar a mi gente. Eso es lo primero. Lo segundo sería la flexibilidad. Tenemos que estar adaptándonos al cambio como retailers, como empresas, como personas que estamos sirviendo un mercado, tenemos que ser flexibles. Ante lo que el consumo quiere. Tenemos que ser rápidos.
1: Amazing Retail es el espacio creado por Getting, la plataforma líder en retail analytics en México y Latinoamérica.
2: Si quieres posicionarte por encima de tu competencia, toma decisiones estratégicas con los benchmarks personalizados que ofrece Getting.
1: Monitoreamos más de 4.000 puntos de venta en México y Latinoamérica en diversos sectores del retail.
2: Abre tu siguiente sucursal en las zonas en que ya frecuentan tus clientes potenciales.
1: Para más información, contáctanos y escríbenos a contacto.getting.mx.
2: No desperdicies el poder que tienen los datos de tus tiendas Y aprovechalos a tu favor
1: Bienvenidos a un episodio más de Amazing Retail Podcast. Yo soy Francisco.
2: Y yo Anabel. Estamos muy emocionados porque hoy contamos con un invitado muy especial. Con él vamos a poder tener una nueva perspectiva de la relevancia de los inventarios y cómo puede afectar o mejorar el rendimiento de tu tienda.
1: Pero antes de comenzar, no se olviden de seguirnos en Spotify o su plataforma de streaming preferida y compartir el episodio en sus redes sociales. Recuerden también dejar una reseña en Apple Podcast.
2: Vamos a escuchar la semblanza de nuestro invitado y regresamos.
1: Hoy en Amazing Retail Podcast recibimos a David Latti. Es ingeniero en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Cuenta con un MBA por el EGADE del Tecnológico de Monterrey. Cuenta con una especialidad en redes por Cisco y una especialidad de administración de la producción y de los inventarios por APICS. Es cofundador de la empresa Profesionales en Inventarios y de la División de Tecnología de LDM, Logística de México. Actualmente se desempeña como director comercial para México y América Latina del grupo LDM. Démosle la bienvenida a Amazing Retail Podcast a David Lati.
2: Hola David, gracias por venir. Estamos muy contentos de tenerte en nuestro podcast y... Pues nada, quisiéramos empezar con esta pequeña entrevista. Eh, si te parece bien, eh, nos encantaría que por favor nos contaras un poquito de qué es OneBit.
0: Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Saludos a todos los que nos escuchan. Bueno, OneBit es una solución de reabastecimiento de tiendas. Un poco el origen de OneBit lo podemos remontar a, a un libro muy famoso que se llama La Meta, del doctor Eli Goldratt. Eli Goldratt es el inventor de la teoría de restricciones, un modelo de mejora continua. Conforme fue pasando el tiempo y hace ya casi 18 años, Onebit se crea utilizando la teoría de restricciones para ver cómo podemos optimizar los inventarios dentro del retail. A partir de ahí, utilizando todas las restricciones que viven hoy en día los retailers, tanto en México como en todo el mundo, se aplican todas estas reglas de negocio a la optimización del reabasto hacia las tiendas. Me encantaría explicar un poco el reabasto. No es la forma en la que compramos, es la forma en la que mandamos a las tiendas. Normalmente nosotros apostamos a la hora de comprar, apostamos contra la tendencia, apostamos contra tecnologías y esa es una apuesta que normalmente los retailers hacen mucho tiempo antes de tomar la decisión de qué mandar, a dónde mandar y cuándo mandar. Entonces lo que hace Onebit es que busca minimizar el riesgo que tiene la apuesta que se hizo en la compra al momento de ir siguiendo la demanda casi en tiempo real para que no nos dejemos llevar por lo que planeamos, sino Poner al consumidor en el centro de nuestra estrategia. Lo que él quiere comprar es lo que tiene que estar en nuestras tiendas.
1: Oh, está súper interesante. Es como meterte en la cabeza del consumidor para ponerle lo que sabes que te va a comprar. Sí, y lo que ha demostrado que ya compra. Oye, ya nos estás platicando un poquito, pero ¿por qué no...? pues explicas lo que se pueda, obviamente, un poco la tecnología, porque al final, pues esto disminuye es como el riesgo de la apuesta, pero, pues, ¿quién lo disminuye? ¿Cómo se disminuye? O sea, ¿qué hay atrás de eso? Bueno, OneBit utiliza
0: diferentes tecnologías y diferentes herramientas. Hoy en día, la mayor parte de la tecnología hablan sobre inteligencia artificial. Uh -huh. sí. Y hablar de inteligencia artificial se vuelve un poco un término holístico, porque la inteligencia artificial es más que todo una filosofía. La forma en la que Wambi trabaja es que trabaja tanto con algoritmos de inteligencia artificial, de machine learning, de deep learning y va leyendo la demanda y va leyendo los cambios en el consumo. Entonces, si nosotros vemos la complejidad que tiene un retailer, tenga la cantidad de tiendas que tenga pero tiene muchos productos, si vende ropa o zapatos, tiene modelo, tiene talla, tiene color. Y las decisiones que tiene que tomar se vuelven desde los cien miles hasta las millones de decisiones. Si un producto específico, en una talla específica, en un color específico, en una tienda, es lo que le tengo que mandar en ese momento. Entonces, a través de la lectura de la demanda y los diferentes algoritmos, va generando los patrones para reaccionar de forma inmediata a lo que el consumidor está buscando. Dentro de, la, dentro de la tienda. ¿Qué quiere decir reacción inmediata? La reacción inmediata es que vamos a regresar al término de la apuesta. Cuando uno apuesta, aposté hace seis meses o hace nueve meses de comprar, de fabricar, de comprar una materia prima o, o un producto en específico. Pero llega un momento en el que estamos hoy y estamos llegando, por ejemplo, a una temporada, al día del padre, al día de las madres, y volvimos a mandar una apuesta a la tienda. Voy a empujar esto, que es lo que yo ya compré, que es lo que ya tengo. Pero llega un momento donde pues una tienda tiene consumidores que están más grandotes, más chiquitos, que les gustó más un color o les gustó más otro y poderlo entender muy rápido, lo que sucede es que rompe los planes que hiciste seis meses antes. Al romper los planes que hiciste seis meses antes, pues tienes que reaccionar de forma inmediata. Porque si le mandé cinco y le vuelvo a mandar cinco porque decíamos que tenía que tener cinco, ¿por qué cinco? Y es donde viene toda esta parte tecnológica y de algoritmos que se aplican para leer la demanda en tiempo real.
2: Wow. Eh, cambiando un poco de idea, platícanos un poco los tres mayores impactos positivos que hoy en día tiene OneBit en las tiendas físicas.
0: Ok, es muy buena pregunta. El impacto principal que se tiene, que es un impacto, como le podemos llamar que es un impacto, que es un impacto de ventas. Incrementa la venta. Todo el mundo te dice, yo incremento la venta. La pregunta es, ¿cómo lo incrementa y por qué lo incrementa. Al momento en el que centramos nuestra estrategia de abasto hacia el consumidor en sí y hacia lo que él está viendo y lo que él está leyendo, lo que nosotros mejoramos es la disponibilidad que tiene el producto en esa tienda. ¿Por qué? Porque si en una zona gustó más un color en algún momento, nosotros reaccionamos de forma más inmediata porque si un producto es muy bueno, su principal tendencia es quedarse en cero que se venda todo lo que mandé a la tienda. Entonces mejoramos la disponibilidad para que el siguiente consumidor que llegue pueda encontrar el producto en el modelo, la talla y el color que él está buscando. Entonces mejoramos la disponibilidad. Al momento en el que tú mejoras la disponibilidad, también mejoras la antigüedad que tiene el inventario en tu tienda, o sea, la velocidad a la cual vendiste. ¿Por qué? Porque si yo sé que tengo más productos grandes que chicos, porque vendo más grandes que chicos, pues obviamente voy a surtir lo que tengo, entonces mejoro el rey de ventas. El tercer gran indicador es que mejora el margen de la venta. Porque si yo lo vendo más rápido, tengo que descontar menos, tengo que promocionar menos. Normalmente las empresas tienen temporadas, aunque sean productos de moda o productos básicos, tienen una temporada, algunos de dos semanas, algunos de tres meses y algunos de un año. Entonces llega un momento donde al momento en el que tú tomas la decisión de mandar lo que se necesita, se acorta el tiempo de venta, mejora el margen y se queda menos producto para tener que descontar o mandar a tus tiendas de, de outlet
1: o meterle algún modelo promocional.
2: Está cañón porque impactas tanto venta y margen, que es algo que también es bien relevante.
1: Oye, David, ¿y cuál ha sido el reto más grande que ha enfrentado OneBit aquí en México? El principal reto es
0: un cambio en la mentalidad. Como, como toda tecnología, uh -huh. el cambio en la mentalidad, hacer una administración de cambio... Al momento en, que, en, el que un, en, el, en el que un retailer empieza a trabajar con, con OneBit, hay un punto pues, muy chistoso ¿no? en, en el plan de trabajo. Y el paso 10 o 12 del plan de trabajo es que empieces a confiar en lo que te está diciendo la herramienta.
1: Hasta el 12, ¿eh? o sea, eso ya, ya estás
0: terminando y tienes que confiar. Sí. Empiecen a confiar. ¿Por qué? Porque pues, lo llevo haciendo así mucho tiempo. El retailer conoce su mercado. Como sabemos, se olfatea muchas veces, ¿no? Lo, se huele lo que, uh -huh. lo, que, lo que se va a vender. Pero llega un momento donde la analítica y la información dan muchísima relevancia porque va más allá de nosotros. Estamos viendo al consumidor en su propia vista. Entonces, la administración de cambio ha sido el principal reto que existe. El que se empiece a confiar en entrecomilladamente, la inteligencia artificial, ¿no? El término en boga. Uh -huh. Entonces, al momento en que la plataforma empieza a demostrar,
1: es empezar a cambiar poco a poco para empezar a hacerle caso. Claro. quitarle sí, perdón, la intuición también, ¿no? O sea, porque pues, la intuición es lo que...
2: Lo que siempre los ha ayudado a tomar decisiones.
1: Correcto. Sin datos, solo es una persona con una opinión.
2: Es correcto. ¿Y tu mayor aprendizaje, David, en este camino?
0: Creo que el mayor aprendizaje que, que hemos tenido en, en, con, con la implementación de OneBit, nosotros implementamos muchísimas tecnologías en, en el EDM, es que la profundidad que puede llegar una plataforma de nicho específica, que es la mejor en un punto específico, en este caso de la cadena de suministro, tiene muchísimo impacto. ¿Qué quiero decir con esto? Que en muchas ocasiones pensamos que debemos de abarcar todo para mejorar todo y llega un momento donde te das cuenta que mejorando un cacho sea chico o grande, pero mejorándolo a profundidad genera un impacto muy importante en la cadena. Además que la implementación de esto requiere mucho menos esfuerzo porque estás mejorando un punto específico que ataca uh -huh. un beneficio central que es la venta y el margen, pero lo ataca desde un punto muy fundamental de la cadena de suministro que es ver al consumidor centrar tu estrategia en el
1: consumidor, no en ti. Oye, y está padre el, el concepto de mejorar algo muy acotado para tener un resultado muy grande, ¿no? O sea, mejoras poco, pero resuelves mucho. Entonces, pues eso, la verdad es que pues es un no-brainer, ¿no? Al final de, para tomar la decisión de si implementamos o no tecnología. Oye, David, y tenemos una frase que nos gusta preguntarle siempre a nuestros invitados. La hemos escuchado mucho, seguramente tú también la has escuchado muchas veces, pero queremos saber qué opinas. Y la frase es, y que mucha gente cree, que el retail va a morir. ¿Tú qué opinas de esta frase que suena y suena y suena y no deja de sonar? Sí, no, bueno, se ha escuchado la frase del
0: retail va a morir y el retail apocalipsis en Estados Unidos. <risa> sí, que, sí, sí. Y luego vino la pandemia uh -huh. a reforzar mucho este mensaje. El retail no va a morir, el retail va a cambiar. Y mucho va a depender de la velocidad la cual el retailer reacciona ante los cambios. Un poco estos puntos van hacia... Ver a tu consumidor como centro. Si nosotros vemos las tendencias del mercado, cada vez va más gente a los centros comerciales. Sin meterme mucho en los temas de generacionales, pero desde los millennials, los exenials, están ávidos de salir. Y cuando salen, salen al centro comercial. Aquí viene un reto muy interesante. El tráfico en las tiendas empieza a crecer. Obviamente después de la pandemia hubo un cambio importantísimo en las tendencias de consumo. El e-commerce empezó a pensarse que iba a volverse lo máximo en cuanto a la venta, pero cuando se abre otra vez el mundo, las personas regresan a las tiendas. Les gusta ver, les gusta olfatear, les gusta tocar, les gusta estar en la sociedad, por llamarle de, de, sí, alguna, claro. de alguna forma. Entonces, la velocidad a la cual reaccionamos este, va a marcar mucho la tendencia en el consumo. El segundo tema en el que el retail va a morir, yo lo que digo es que el retail va a cambiar y va a seguir cambiando. Y hoy en día el retailer lo que busca son opciones. Perdón, el consumidor lo que busca son opciones. Mientras más opciones le demos en general, opciones en los productos, opciones mm -hmm. en los pagos, opciones en las entregas, opciones en los canales de compra, se crea un poco más de fidelidad. Hay otro punto muy importante que me ha tocado escucharlo en, en muchas conferencias, que es que el consumidor cada vez es menos leal a una marca y cada vez es más leal a los beneficios que le entrega una marca. Entonces, nosotros nos tenemos que enfocar en lo que el consumidor quiere. Y sí, mi marca es muy importante, pero lo que le ofrecí se vuelve más importante para mantener su fidelidad. Sin duda.
1: Lo que sí. prometes, cumplir lo que prometes, ¿no?
2: Sin duda, y las marcas que generan eso son las más exitosas. Y David, pues nada, cuéntanos un poquito de los planes a futuro de Onebit.
0: Onebit es una empresa que está creciendo. Actualmente está en casi 60 mil puntos de venta en 25 países es una empresa que, está, que se está expandiendo. Acaban de tener la segunda ronda de capitalización de, de Venture Capital. Van a seguir buscando la expansión. Están abriendo nuevos mercados con una fortaleza muy fuerte, tanto en Japón, en Europa. Se está abriendo el mercado de Estados Unidos. Se está desarrollando muy fuerte el mercado de México y de América Latina. Y básicamente lo que está buscando Onebit en este momento es crecer el capability de los algoritmos, tanto de inteligencia artificial como de Machine Learning, para que cada vez se pueda atacar mejor, leer mejor y conocer mejor al consumidor
1: desde una perspectiva central del modelo de reabastecimiento. Planes muy ambiciosos, sin duda. Oye, David, ya nos estamos acercando al final del episodio y siempre nos gusta terminar como con, pues no sé, de, que le des a, a las personas que nos escuchan dos o tres consejos eh, enfocados en este tema, ¿no? De inventarios, tecnología, hemos platicado un poquito... De, de varios temas, pero si pudieras resumir en tres consejos para la gente que nos escucha, ¿cuáles serían?
0: Ok, voy a empezar por uno que no tiene nada que ver con la tecnología, que es las personas. Tenemos que seguir reforzando la forma en la que nuestra gente, nuestro equipo, hoy en día todos tienen contacto con el consumidor. Desde la persona del centro de distribución que empacó una caja que la tiene que empacar con de una forma correcta hasta la limpieza de una tienda, la atención que tiene un vendedor en una tienda o un call center que puse de atención o el beneficio que tenga de darle certeza en su compra. Todos esos puntos de contacto, en su mayoría siguen siendo a través de personas. Tener una capacitación importante en la gente para cuidar al consumidor se vuelve fundamental. ¿Por qué? Porque son cosas las cuales tú puedes controlar. Hay cosas como el tráfico en la tienda que... Hay muchas variables que, que afectan el tráfico, pero yo sí puedo controlar y puedo ayudarle y desarrollar a mi gente. Eso es lo primero. Lo segundo sería la flexibilidad. Tenemos que estar adaptándonos al cambio como retailers, como empresas, como, como, como personas que estamos sirviendo un mercado. Tenemos que ser flexibles ante lo que el consumo quiere. Tenemos que ser rápidos ante lo que el consumidor quiere. Y lo tercero, hay que tecnificar la operación. Lo tenemos que tecnificar. Cuesta trabajo. Dependiendo del nivel de madurez tecnológica de las empresas, de los mercados, México, Colombia, Brasil, Estados Unidos, tenemos diferentes niveles de madurez tecnológica. Pero desde la cabeza, las direcciones generales, los dueños, las gerencias, las primeras líneas, tenemos que estar abiertos a la tecnificación. Ayuda mucho sin tener el miedo que es que nuestro trabajo lo va a terminar haciendo una máquina. No es cierto. Y por eso empecé con la gente. Entonces, la tecnología es un habilitador de las personas hay que usarla de la forma correcta gracias
2: pues muchas gracias por escuchar el episodio de hoy eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba mx y en nuestra página de internet getting.mx, en donde pueden consultar todos nuestros episodios y más artículos que los ayuden a mejorar sus tiendas
1: no dejen de escribirnos y mandarnos todas sus preguntas en nuestro instagram arroba mx para poder tener una conversación los esperamos el siguiente martes en punto de las 6 de la tarde con un nuevo episodio de Amazing Retail Podcast